0: primero de samuel capítulo 17 primero de samuel capítulo 17. tenemos aquí una historia a lo mejor bien conocida por todos pero es siempre mejor tomar los eventos en su contexto ya sabiendo algo de la historia del rey saúl y la manera en que david ha venido de raíces muy humildes con esto podemos ir al versículo 1 Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes, Damín. En el capítulo anterior, el pueblo de Dios tenía una gran, en un, un capítulo anterior, una gran victoria sobre los filisteos pero por diferentes errores de parte de Saúl no se acababan totalmente con ellos y ahora ellos los filisteos eran otra vez una gran amenaza. No vamos a escuchar nada de Samuel en este capítulo, pero tenemos que recordar que él hizo una promesa de no dejar de orar por su pueblo. Esto estaba en 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto entonces detrás de todo esto debemos de recordar las oraciones de samuel en el capítulo de hoy veremos los resultados de años de oraciones verdientes como en este país en el día de hoy hemos visto también los resultados de las oraciones fervientes versículo 2 también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín paladín quiere decir un campeón el cual se llamaba Goliat de gat y tenía de altura seis codos y un palmo no vamos a ver mucha valentía entre los soldados de israel es que si no había valentía en saúl un hombre muy alto de estatura Tampoco había valentía en sus soldados. Y Saúl no tenía valentía porque el Espíritu Santo ha apartado de él, dejándolo como un hombre muy inestable. Proverbios 28, 1. Huye el impío sin que nadie los persiga, mas el justo está confiado como un león. Bueno, ahora más sobre el gigante, versículo 5 y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y javelina de bronce entre sus hombros. Como siempre, los que no andan cerca de Dios, los que no conocen su palabra, viven por vista, por lo que pueden ver, y no por fe en las promesas de Dios. Y por esto, toda la apariencia de ese bestia de un hombre iba a dejarlos paralizados. Siete, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. También tenemos que recordar, hermanos, que no es una coincidencia el hecho de que ya tenían este gigante enfrente de ellos. Sino que Dios estaba controlando todo esto, llevando a cabo su plan. Y cuando tú tienes tus gigantes de diferentes formas en tu vida tampoco es una coincidencia o una casualidad sino que es algo que ha venido de Dios ocho y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿no soy yo filisteo? ¿y vosotros los siervos de Saúl? escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Seguramente el diablo estaba ayudándole con sus palabras, porque mire cómo no dice que son soldados de Jehová, que levantaría sus espíritus, sino que eran soldados de Saúl, un hombre que a veces estaba controlado por un espíritu malo. Nueve, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy, yo he desafiado el campamento de Israel, tadme un hombre que pelea conmigo. Parece una situación terrible, pero tenemos que entender que todo esto estaba organizado por Dios. 11. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl tenía miedo y todos sus hombres tenían miedo. Jonatán, el hijo de Saúl, a lo mejor no caía en la cobardía, pero ni estaba mencionado porque Dios no puso ninguna respuesta en su corazón o tal vez estaba peleando en otras partes. 12 y David era hijo de aquel hombre éfrato de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, vimos a él cuando Saúl estaba buscando quién ungir como rey, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. En el capítulo anterior, Dios estaba sirviendo a Saúl, tocando la música. Y también tenía otras responsabilidades. Pero con todos los hermanos ya lejos en la guerra, es posible que su padre pedía a Saúl que se devuelve a David para ayudar otra vez con los rebaños. Y es una evidencia de su carácter humilde, que después de servir en el palacio, en la presencia de los poderosos, se pudiera regresar a la posición humilde que tenía toda su juventud. Y por supuesto, hermanos, no podemos olvidar que David ya ha sido ungido como rey y que ya tenía el Santo Espíritu de Dios, aunque su tiempo de tomar el trono no había llegado, quince. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para presentar las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días, cuarenta días siempre en la Biblia es un tiempo de prueba, y dijo Isaías a David, su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes. Llévalo pronto al campamento de, a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de, de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Dios ha traído el gran gigante para David. Pero David ni estaba cerca de la batalla. Y seguramente el padre de David no sabía nada de ese gigante. De otra manera ni mandaría a su hijo al peligroso, tan, in, tan intenso peligro. Pero Dios en su providencia estaba controlando todos los pensamientos y hasta las decisiones de padre de David para llevar a cabo la victoria bien fundada 19. y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos dice que estaban peleando pero eso es una exageración tal vez en otras partes Jonatán estaba peleando pero con Saúl los hombres estaban congelado con pavor 20 se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Israel le había mandado ni le dieron un burito nada tenía que llevar rápidamente solo las provisiones y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército, frente ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el baga, bagaje y corrió al ejército. No, él no tenía miedo, corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hasta el momento David ni sabía por qué estaba en la frontera de la batalla. Se pensaba que solamente estaba honrando a los deseos de su, de su padre, llevando comida a sus hermanos, chequeando la condición de ellos con un regalo de, de los del liderazgo, pero Dios tiene otras cosas muy grandes en su plan. Dios se estaba preparando a cambiar la historia del pueblo, como que hoy en este país la historia ha sido cambiada. 23 mientras él hablaba con ellos he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat y el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David ahora hay algo diferente los las oyó David antes nadie estaba reaccionando con la santa indignación, pero ahora estaba uno presente que ha sido ungido con el santo espíritu de Dios. 24. y todos los varones de Israel que venían a que a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los de israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en israel Saúl no estaba peleando, pero estaba ofreciendo muchos regalos si alguien pudiera actualmente enfrentar ese gigante. Posiblemente ya David empezaba a entender la razón predestinada por su presencia en la frontera de la batalla. Y seguramente se pudiera sentir los látidos de su corazón ahora. 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Ya lo ha escuchado, quiere escucharlo otra vez. Y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay que notar un detalle aquí. Es algo que pasaba también con Jonatán. En el capítulo 14, versículo 6, Jonatán estaba planeando su ataque. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Se hablan de los filisteos como incircuncisos porque la circuncisión era la marca del pacto. En fin, David, como Jonatán, presumía que los que están en pacto con Dios deben de tener la victoria sobre los que no están en pacto con Dios. Por muchos años en este país los cristianos no han tenido grandes victorias porque no se presuman que los que están en pacto con Dios viviendo fielmente con Él, deben de tener la victoria bien fundada sobre los que no están en pacto con Él. Con lo que pasaba hoy en este país, en la Corte Suprema, parece que estamos tal vez regresando a la esperanza correcta de grandes victorias. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a Él diciendo, ¿qué el hombre? que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo res respondió de las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. David seguía hablando así porque ya tenía idea de su razón verdadera de estar con el ejército en este día histórica pero supo, por supuesto el diablo iba a ofrecer su resistencia en versículo 28 y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Tienen que ser pocas porque quiere dar la, la impresión que David es una persona de poca importancia. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? responde con preguntas aunque ha sido guido como rey y aunque tiene el espíritu santo el diablo seguramente deseaba provocar una pelea entre david y su hermano mayor como en las iglesias el diablo quiere ver los hermanos peleando para que no se peleen con los enemigos de, de, de veras de, de afuera Y no olvide que Samuel pensaba que ese hermano mayor tal vez iba a ser el rey porque era muy alta de estatura. Por esto el hermano se sentía incómodo. Si él no pudo acercarse al gigante, pero si su, su hermanito menor, menor estaba dispuesto a avanzar. El gran autor del comentario Matthew Henry dice que esa victoria sobre su carne con su hermano, que David mostraba, era igual que la, su victoria en contra de Bolead. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y como ungido de Dios, David pudiera hacer las dos cosas. 30. y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que de antes fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir David seguía en esto sabiendo que él era el único que expresaba una indignación santa y tarde o temprano se, iba, se iban a llevarlo al liderazgo. 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David sabía cómo expresarte bien. No dijo no desmaye tu corazón como que el rey era cobarde que era la verdad sino no desmaye el corazón de ninguno es que David estaba llegando con la solución de todo esto pero parecía algo imposible 33 dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquello, aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, Saúl ni pudo concebir que David pudiera hacer algo en contra del Goliat, Porque Saúl caminando lejos de Dios, se caminaba por vista, por lo que pudo ver, y no por fe. Pero con sabiduría, David va a presentar ejemplos de su historia algo que el rey Saúl sí pudiera entender, 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. David hizo todo más claro, presentando el gigante como simplemente otra bestia, como algo menos de un ser humano. David presentaba sus experiencias no confiando en ellas, sino sabiendo que como antes Dios iba a guiar la victoria bien fundada. De hecho, esto no era una batalla entre un joven y un gigante, sino que esto era una batalla entre una bestia pagana y el Dios viviente. Con esta manera de ver las cosas la victoria sería bien fundada 37 añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david david ve y jehová esté contigo en la mente de david la victoria ya estaba conseguida porque desde el principio David confiaba en Dios. Y David daba toda la gloria a Dios. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay algo de simbolismo aquí. Saúl ni se sospechaba que este era el hombre que era mejor que él, según Samuel, el hombre que más tarde iba a tomar su corona y hasta su trono. Pero en poco tiempo, Saúl va a empezar a sospechar. 40. Y to, tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras li, lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, mano y se fue hacia los filisteos. porque hay cinco piedras. David sabía que Dios estaba con él, pero no estaba avanzando en la presunción. Tal vez no iba a matar con la primera piedra. 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Muchas veces los héroes en la Biblia son jóvenes. Misac, Sadra y Abednego, José en Egipto, los jóvenes, bendecidos por Dios, estaban consiguiendo mucho. Pero era para golear casi un insulto mandar una joven a él, el gran guerrero. Pero esto va a sacar todo su orgullo y su arrogancia, que va a multiplicar su debilidad. 43 y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses pudo ver cómo era David que era pastor de ovejas y vino con un palo para cuidar de los perros del rebaño ese maldito estaba en la tierra prometida maldiciendo el ungido del señor y se merecía la pena de la muerte y lo va a recibir 44 dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo para Goliat esto era como una broma y por lo tanto realmente no estaba preparado. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. No está hablando de lo que él va a hacer, está hablando de lo que Dios va a hacer y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora todo el mundo sí sabe, porque todo el mundo habla de esto, hacen comparaciones. Como que dicen, Ucrania en contra de Rusia, David en contra de Goliat. Pero en su caso no están ganando pero en este caso como david daba toda la gloria a dios la victoria será bien fundada hoy día había mujeres que respondieron a la gran decisión de la corte suprema y cuando estaban invitadas a hablar dijeron antes que nada una mujer dijo quiero dar gracias a dios porque esto ha sido una respuesta de mucha oración y mucho trabajo. Y también aquí, David no presentaba la batalla como entre él y el filisteo, sino que estaba una batalla entre Dios y el filisteo. Por esto la victoria estaba bien fundada. 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salve con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestros manos. Esa es la manera de ganar, invitando a Dios a mover, confiando en su providencia, y dando a él toda la gloria. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de la batalla, contra el filisteo en este momento todo el mundo vio que ese, ese muchacho no tiene miedo y metiendo David su mano en la boza tomó de ahí una piedra y le tiró con la onda y herió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra el Espíritu Santo de Dios guiaba la piedra para plantarla en la cabeza del gigante. Como el Espíritu Santo guiaba a la Corte Suprema en este día, muchos antes estaban acusados de ser cobardes, tenían muchas amenazas en contra de sus vidas, Pero de todos modos, Dios estaba moviendo, en contra de las, la barbaridad de décadas de abortos, derramando la sangre de los inocentes. Cincuenta. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora todo el temor se fue de los de Israel y se caía sobre los filisteos. Esto era una victoria bien fundada. 52, estamos casi llegando al fin. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Los soldados del pueblo de Dios ya estaban bien animados. Y ojalá algo semejante va a pasar en este país, sacándonos de nuestra pasividad en las batallas. 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén pero las armas de él las puso en su tienda va a guardar la espada para recordar cuando se siente desanimado a recordar lo que Dios hizo aquel día hasta la fecha aquí en aquel momento Jerusalén no estaba bajo el control de Israel pero David llevaba la cabeza de Goliat a ellos como advertencia de que aquella ciudad también iba a caer. 55. Y cuando Saúl vio a David que salía al encuentro con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Bueno, Saúl tenía un contacto con David antes, pero solamente un músico en el palacio y alguien que ayudaba con la armadura. La mente de Saúl no estaba funcionando muy bien de todos modos. 57, llegando al fin. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de saúl teniendo david la cabeza del filisteo en su mano y le dijo a saúl muchacho de quién eres hijo y david respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí de belén hasta ahí el capítulo mire cómo ese rey miserable ni le felicitaba bien hecho no nada sino que solamente pedía algo de su familia es que ahora esa familia de david iba a estar libre de toda forma de impuestos si eran ricos saúl iba a perder mucho pero no eran ricos además esa familia iba a estar unida con la familia del rey porque david iba a recibir como premio una hija de saúl como esposa de hecho ahora todo iba a cambiar para David y para Saúl. Y en poco tiempo Saúl va a sospechar que ese hombre era la persona mejor que él. De que Samuel dijo iba a recibir el reino que Saúl ha perdido por su rebelión. Conclusión bueno hay un sinfín de enseñanzas que se han sacado de este capítulo y uno muy popular es que david era una forma de cristo como cristo vino de manera humilde para pelear con el diablo consiguiendo una victoria bien fundada poniendo su confianza en el padre para morir y estar resucitado en tres días y también los judíos rechazaban a cristo como el hermano mayor rechazaba a david porque era celoso de él como pilato observaba en mateo 27 16 y tenían entonces un preso famoso llamado barabás reunidos pues ellos les dijo pilato ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? porque sabía, hablando de Pilato porque sabía que por envidia le había entregado Cristo estaba entregado porque los judíos tenían envidia el mismo con David y sus hermanos en fin, hay muchos paralelos que se puede hacer con la vida de david anticipando las victorias de cristo jesús pero para nuestros tiempos creo que es mejor tomar la victoria como una base de valor y de optimismo que los cristianos han perdido por muchas décadas y ojalá con la gran decisión de hoy todo esto está empezando a cambiar y si tú quieres abandonar algo de tu pasividad y empezar a realmente avanzar el reino de Dios con el poco tiempo que tenemos en este mundo, pero si tú también quieres avanzar con victorias bien fundadas, puedes pasar adelante y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por la capacidad de cumplir con ese capítulo muy grande en solamente una, un mensaje para captar todo ayúdanos señor a, a vivir en esa confianza no siempre caminando por vista por lo que podemos ver pero también caminando por la promesa como los miles tal vez millones de cristianos han estado orando en contra de ese ley horrible y hoy tú has contestado estas oraciones señor Ayúdanos, Señor, a desear más y no recaer en la pasividad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos...